0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, os recuerdo que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también tenéis hoy en El País. En el episodio de ayer… Este ¿vale? viene de,
1: de Kenia. Y se encontró en Indonesia. Vale, Este vale. viene de Argentina.
0: Este sí te voy a, a retar a que lo coja. Venga,
1: lo cojo yo desde el suelo. ¿Tú desde ¿Me suelo? Agarras la grabadora? Venga, algunas veces estos cristales de aquí se han vendido más caro. Mi compañera
0: Marta Curiel nos trajo la segunda entrega del reportaje que explica cómo funciona el mercado mundial de meteoritos. Ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Estos días hemos asistido al pulso entre Gary Lineker y la BBC en Reino Unido. El exfutbolista y presentador fue expulsado temporalmente por escribir en redes sociales un mensaje crítico con la política migratoria del gobierno británico. Al final Lineker ha vuelto, ha ganado el pulso, reavivando de paso el debate sobre la libertad de expresión y la imparcialidad de la cadena pública aunque no es la primera vez que la BBC se ve cuestionada por sus prácticas. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, Lineker destapa las costuras de la BBC.
1: Gary Lineker will be back on the BBC this weekend. The BBC says there will be a review.
0: Para hablar de la BBC, de todo lo que está pasando con la radio televisión pública en Reino Unido, he llamado a mi compañero Rafa de Miguel, corresponsal del país en Londres. ¿Qué tal, Rafa?
1: ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
0: Oye, cuéntame, ¿qué escándalo se ha montado en la BBC en los últimos días?
1: Pues un escándalo enorme, casi de dimensión mundial. En torno a Gary Lineker, ese... Eh... Esa estrella del fútbol, ese ex delantero de la selección británica, el máximo goleador durante el famoso Mundial de México del 86, jugador también en el Barça y, sobre todo, jugador del Leicester City, que es su, su, su equipo ha adorado. Él presenta un programa muy popular. Que se llama Match of the Day, el partido del día, todos los fines de semana junto a un par de colaboradores en el que se resumen las principales eh, jugadas de los diferentes partidos de la jornada y se comentan. Pero él además es un personaje muy especial, Lineker, es un, una persona muy querida por la mayoría del público británico y con unas opiniones muy formadas en lo que se refiere a, a la inmigración, que es un asunto que a él le toca muy de cerca, él ha acogido incluso a refugiados ucranianos de los que han eh, venido aquí al Reino Unido en, en el último año y es un asunto que ha defendido siempre pública y abiertamente, no ahora, sino incluso en tuits anteriores. En esta ocasión, sin embargo, la dirección de la cadena ha decidido que se había sobrepasado y eh, eh, por unos tuits en los que se mostraba muy crítico con la nueva política de inmigración del gobierno de Richie Sunak y a partir de ahí pues iniciaban un proceso de debate y de discusión con la estrella que comenzaba con la suspensión de supuesto como presentador del programa eso ha provocado una rebelión interna en la BBC insospechada para la dirección la mayoría de los presentadores y periodistas deportivos decidían que este fin de semana, que ese fin de semana no trabajaban, no se ponían delante de las cámaras el público expresaba su rabia y su irritación y se convertía un asunto que debía ser interno en un enorme debate eh, público y político en el Reino Unido que la dirección de la BBC ha intentado solucionar a duras penas como ha podido.
0: ¿Pero cómo son las normas de imparcialidad de la BBC ¿En las incumplió Lineker en sus redes sociales.
1: A ver, habría que empezar por decir que eh, la actual dirección de, de la BBC con el presidente no ejecutivo Richard Sharp o con el director general Tim Davy, que tienen vínculos bastante claros con el Partido Conservador, están obsesionados con el asunto de la imparcialidad. Los conservadores en el Reino Unido mm, siempre mm, han sospechado o han acusado a la BBC de tener un sesgo izquierdista muy claro, y estos dos personajes decidieron que iban a, a intentar a toda costa imponer una línea más imparcial en la cadena a través de una serie de reglas. Y, esa, y una de esas reglas hacía referencia al uso de las redes sociales por parte de, de la redacción y del personal de la BBC. Unas reglas muy estrictas en las que prácticamente no se les deja expresar públicamente cuál ha sido su voto o su preferencia de partido, no pueden opinar sobre asuntos de la actualidad política, no pueden inmiscuirse o dar una, o tomar una postura clara respecto a, a los um, temas más polémicos eh, políticos en el país, deben eh, abstenerse de reclamar cambios, por ejemplo, de personas al frente de un ministerio o de políticas concretas, es decir, unas reglas muy estrictas respecto al uso de, los, de, los, de las redes sociales por parte del personal de la BBC con el propósito de preservar a toda costa la imparcialidad de la cadena.
0: Rafa, eh, Lineker decías que ha sido readmitido, pero no se ha retractado.
1: No, no se ha retractado porque el caso de Lineker es un, es un caso en el que hay una zona gris muy difícil de definir y eso es lo que ha provocado el conflicto. Lineker no forma parte de la plantilla de la BBC, es un colaborador es un colaborador que tiene un contrato además bastante elevado de cerca de un millón y medio de euros anuales y en principio él no estaría sujeto a esas normas tan estrictas eh, que afectan o que, o que se imponen sobre el resto de sobre el personal de, de la cadena. Ahora bien, en esa obsesión que te explicaba por parte de Tim David y Richard Sharp por, por eh, imponer esa pretendida imparcialidad en toda la cadena, ellos eran muy conscientes de que Lineker es un personaje muy popular, que es una cabeza muy visible de la BBC y una persona a la que se le escucha mucho en, en, en la sociedad británica. Así que se inventaron algo, algo que acabó siendo bautizado en los círculos internos de la BBC como la llamada cláusula Klaus Line, Lineker. Y que prácticamente venía a decir que los colaboradores, aunque no estaban obligados como el resto de personal de la plantilla a seguir esas normas, sí que se esperaba de ellos que no tomaran partido en asuntos partidistas políticos, en, en cualquier caso, en esa materia, en, en esa zona gris en la que no está muy claro cuáles son las, los deberes y las obligaciones de uno y de otro, Lineker siempre entendió que algún asunto que para él era tan importante como el de la inmigración no tenía ninguna cortapisa ninguna cortopisa y podía perfectamente pronunciarse.
0: O sea, que para Lineker, que era colaborador, se ha buscado una vía. ¿no? Me interesa esa zona gris que estabas describiendo y también si esto puede sentar un precedente para otros periodistas de la cadena.
1: Está claro que puede sentar un precedente y por eso el, el compromiso de la BBC con Lineker o el compromiso por el cual eh, ambas partes han decidido reanudar su colaboración, pues tiene que ver con una revisión exhaustiva de todas las reglas que hacen referencia al uso de las redes sociales. No creo que vayan a cambiar respecto a la plantilla, respecto al personal de la redacción, pero eh, deberán ser mucho más eh, definidas y mucho más eh, claras en lo que se, en lo que hace referencia a los colaboradores que en la BBC son muchos y además eh, de de todos los palos, del mismo modo que Lineker eh, realizó unos comentarios críticos contra la política de inmigración del gobierno de Sunak, también ha habido otros colaboradores eh, que son más bien conservadores, como en su día Andrew Neil o Jeremy Clarkson, que realizaron comentarios en el sentido opuesto y también eso... Eh, fue perdonado, o sea que van a tener que establecer unas reglas mucho más claras si pretenden mantener esa imparcialidad estricta también entre los colaboradores, aunque hay algunos que dicen que a lo mejor la BBC debería empezar a plantearse que en un mundo como el actual, más que esa aséptica imparcialidad u objetividad, lo que debería es aspirar a cierta honestidad y apertura en el debate.
0: Rafa, una de las cosas más curiosas de todo este caso Lineker, visto desde fuera, es que la BBC ha informado sobre el caso, sobre su propio caso.
1: Yo creo que eh, primero es su obligación, en segundo lugar lo han hecho siempre en casos eh, controvertidos, son los primeros en eh, los que se ponen en primera línea de batalla para informar de un modo exhaustivo sobre ellos mismos. Algunos sugieren, como el expresentador y una de las personas más, más queridas y conocidas en este país, Andrew Mar, un periodista excepcional, periodista e historiador, sugieren que... Quizás sobreactúa la BBC. Hombre, fue un asunto muy, muy polémico, evidentemente. Fue un asunto que ocupó muchos titulares, pero no sé si era un asunto que necesitaba tanto contenido, tanto espacio dentro de la cadena pública BBC.
0: Ahora me sigues contando, Rafa. Enseguida volvemos. Estábamos hablando del caso de Gary Lineker, el exfutbolista y presentador de la BBC que hace unos días fue despedido por dar su opinión sobre las nuevas políticas de inmigración de Reino Unido en Twitter, que ahora ha sido readmitido en parte por la presión de los propios periodistas de la BBC. ¿Tú recuerdas algún otro caso similar en la cadena, algún escándalo del que hayan tenido que retractarse?
1: Muchos, muchos porque esta es una cadena eh, que forma parte fundamental de, 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 de la estructura de la arquitectura británica. Es una institución eh, querida, odiada, pero siempre eh, muy tenida en cuenta y ha cometido muchos errores a lo largo de su historia. Cometió un error garrafal, por ejemplo, con la famosa entrevista que Martín Bachar hizo a, a, a la difunta Lady Dean. Di, cometieron, eh, o algunos pensaron que cometió un error eh, profundo respecto a las informaciones que publicó sobre los informes de las supuestas armas masivas que escondía el régimen iraquí durante la época de Tony, de Tony Blair. Cometió un error garrafal a la hora de ocultar muchos de los escándalos de abusos sexuales de, del famoso presentador Jimmy Saville. Es decir, este tipo de, 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 de escándalos, de polémicas o de situaciones delicadas de la BBC eh, han abundado a lo largo de toda su historia y siempre los ha solucionado a retrancas, pero al final del modo que debe solucionarlo, de un modo abierto, transparente y con las informaciones y las investigaciones requeridas.
0: En esos casos que citas, ¿pasó tiempo desde que ocurrieron hasta que se investigaron?
1: Sí, porque la institucionalidad de, de, de la BBC, el, el respeto que provocan muchas personas y, sobre todo, el miedo a, a perder eh, la aprobación y la, la valoración por parte del público hace que muchas veces en la dirección, e incluso también. Evidentemente, eh, la necesidad de tapar los propios horrores ha hecho que muchas veces la dirección de la cadena haya tardado en responder más de lo necesario. En algunos casos, por ejemplo, en el caso de, 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 de la famosa entrevista de Lady Di o del escándalo de Jimmy Savile, fue bochornoso porque durante un tiempo eh, la propia dirección de la BBC estuvo incluso defendiendo las actuaciones, ocultando eh, las informaciones que iban en su contra y adoptando una posición que luego informes independientes demostraron que no había sido la correcta y que no había sido honesta. Y todo eso supuso que al final la dirección tuvo que pasar por un proceso de contrición, por un proceso de, de petición de disculpas a la ciudadanía y a los afectados y al final pues eh, la bola de nieve se había inflado tanto como para que fuera un escándalo eh, importante y necesitará cambios, reformas y... Eh, 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 y propósitos de enmienda por parte de la dirección de la cadena.
0: Por, por entender lo que supone la BBC en Reino Unido. Eh, Rafa, dame un par de pinceladas. Estamos hablando de una institución de cuántos años de historia.
1: Estamos hablando de una institución que hace poco cumplió sus 100 años de historia. Fue fundada primero como Radio en, en, en 1922 y es una institución que eh, ha sufrido por la censura de los partidos políticos, eh, el cuestionamiento de los gobiernos, pero que ha sido siempre eh, parte fundamental de, 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 del alma británica, sobre todo después de aquellos años en la Segunda Guerra Mundial. En, eh, eh, en la que la BBC, radio sobre todo, porque durante esos años no hubo emisiones en, en, en televisión, pues eh, construyó un sentimiento de unidad y un sentido patriótico eh, en los británicos. A partir de ahí, como el propósito fundamental de la BBC ha sido siempre hacer una programación muy dirigida a las, a las masas, a la, al gusto popular de, de, de los británicos, que se refieren cariñosamente a ella incluso como, como la VIP o la tía VIP, es decir, eh, forma parte de, 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 de la historia sentimental de muchos de esos británicos, pues todo lo que ocurre en la BBC es muy importante, porque le pasa algo parecido con, con, con el NHS, con el Servicio Público de Salud. Son instituciones que, que, que los británicos sienten muy cercanos.
0: Ajá, y esa independencia que defienden sus estatutos, en la práctica, ¿qué quiere decir? Eh, el gobierno tiene mano.
1: Hombre, el Gobierno tiene mano en el sentido de que el Gobierno expresa claramente sus preferencias cuando hay que elegir al presidente no ejecutivo del Consejo de Administración. Y evidentemente ese presidente no ejecutivo, pues eh, tiene también cierta influencia a la hora de elegir pues, al director general, al director eh, de finanzas operativo, a, la, a los jefes de programación, pero siempre de un modo muy escrupuloso, porque existe un comité de nombramientos. El actual director general, Tim Davy, pasó por todas las fases eh, requeridas a la hora de, de, de realizar su nombramiento, y en ese sentido hay muchas personas incluso, que no comulgan con su tendencia conservadora, pero defienden su profesionalidad. Es decir, eh, existen unos, unos estatutos y unas normas internas que garantizan esa independencia, pero siempre dentro eh, de las tensiones propias de una eh, institución tan importante y tan influyente como es la BBC y de eh, las quejas e intentos por parte de los respectivos gobiernos de presionar su, su línea editorial o, o, o sus contenidos. Lo que pasa es que en los últimos en los últimos años la tensión interna en la redacción es muy fuerte porque hay un personaje concreto, el presidente no ejecutivo Richard Sharp, un ex banquero al que se le acusa ver de haber intermediado para que obtuviera a Boris Johnson un préstamo de cerca de un millón de euros y un personaje que no tiene ningún eh, reparo en airear a veces sus, eh, sus opiniones respecto a las coberturas de la BBC que ha encendido mucho los ánimos dentro de la redacción y que ha provocado una situación de revuelta que se mantiene más allá del caso Lineker. ¿Tú,
0: tú dirías que este caso ha sido... ¿Un caso de injerencia política?
1: Yo creo que eh, sí, pero de un modo muy sutil. Yo creo que a la BBC lo que se le reprocha muchas veces en este tipo de situaciones es cierta cobardía. Cuando eh, todos los diputados conservadores... Arremeten contra Lineker diciendo que no tiene derecho a decir lo que ha dicho respecto a la política de inmigración, que sus comparaciones con la Alemania de los años 30 son excesivas, que es una vergüenza, que es un, eh, es un agravio, un insulto a la imparcialidad de la BBC pues lo que se espera de una dirección es, es eh, tomar una decisión fría, templada, teniendo en cuenta cuál es la verdadera dimensión del asunto y no dejarse llevar por, 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 por esas presiones que van a existir siempre.
0: Pero al mismo tiempo es curioso ¿no? que sea una televisión que haga este tipo de tratamiento de sus trapos sucios mmm, públicamente. No sé si hay alguna característica, si tiene que ver también con la financiación, cómo es.
1: Ahí hay un, ese es un punto muy delicado. Eh, la financiación de, de, de la, BBC, la BBC tiene una financiación generosa. Eh, las, últimas, las últimas cifras que se conocen, que son las de, las de 2022, sus ingresos fueron de cerca de 6.000 millones de euros. De esos 6.000 millones de euros, aproximadamente un 70% viene de la parte más... Polémica y más contestada con que se ha financiado eh, la, la BBC, que es la, la, famosa, la famosa tasa o la famosa licencia que pagan tanto los usuarios individuales como las compañías que hacen uso de, 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 de la televisión yo mismo, viviendo aquí en el Reino Unido, todos los años pues, me llega una, una factura que maldita la gracia que te, que te hace cuando abres el, el sobre y te encuentras con que tienes que pagar 180 euros 180 euros anuales si no los pagas, la multa puede llegar a ser de 1.100 euros y viene un equipo técnico a inspeccionar tu casa y ver si realmente estás conectado o no estás conectado tanto a la BBC a través de la antena como a través de BBC iPlayer, a través de, de, de Internet. Y claro, esa, esa criminalización, por llamarlo de algún modo, de, de, del incumplimiento, esa sanción administrativa eh, que, que, que ejerce de un modo coercitivo el gobierno... Cabrea mucho a la gente en un momento en el que existen muchas más ofertas televisivas, otro tipo de plataformas, etcétera, etcétera, y es algo que ha utilizado siempre el gobierno conservador para presionar a la BBC, en el sentido de decirle, si no te comportas, dejaré de perseguir punitivamente el impago de tu licencia y te haré mucho daño en tu fuente de financiación, Boris Johnson, que tenía una especie de deuda pendiente con la BBC porque siempre había dicho que su, su información sobre el Brexit había sido especialmente crítica, decidió eh, incrementar las presiones sobre la corporación pública y amenazó constantemente con levantar eh, la licencia, con dejar de cobrar a los ciudadanos esa licencia y de algún modo ahogar financieramente a la cadena. justificar un sistema en TV To... Es pues, verdad que tiene un 30% de sus ingresos a, a través de royalties, a través de, 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 de venta de sus productos por todo el mundo, porque la BBC sigue haciendo unos productos excepcionales en lo que se refiere a series, a información internacional o a, o a películas.
0: Me decías, Rafa, que la BBC tiene 100 años de historia, o sea, que se fundó cuando no había eh, ni retransmisiones de televisión. Eh, ¿Se ha adaptado la BBC a los nuevos tiempos, a las nuevas plataformas digitales?
1: Yo diría que se ha adaptado y se ha adaptado de un modo brillante. Para, para cualquier consumidor de contenidos eh, audiovisuales, la BBC tiene una oferta de calidad extraordinaria, tanto en series, como en películas, como en documentales... Como Lo que pasa es que eh, cada vez está más claro que disponer de una televisión pública, que sea capaz de hacer las coberturas que otras televisiones eh, no van a hacer por una cuestión presupuestaria, pues, pues eh, supo, supone mucho dinero y luego se ha enfrentado a una situación nueva que afecta pues, a muchos modelos de negocios, no solamente a la BBC, que es esa revolución digital y tecnológica que ha traído nuevas plataformas de contenidos digitales como pueden ser Netflix, Amazon Prime o algunas otras que suponen una competición muy directa a una, a una corporación cuya financiación es generosa pero limitada y sobre todo que, 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 que provocan un flujo constante de talento. Uno de los problemas más importantes que ha tenido la BBC en los últimos años, por ejemplo, es que eh, lanzaba una serie de, 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 de películas o de contenidos especialmente arriesgados, especialmente innovadores, que solo una corporación pública se puede permitir hacer, y cuando triunfaban... Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de la serie Killing Eve o en la serie Fleabag, cuando triunfaban, llegaba a otra cadena y les arrebataba ese talento y ese personal. Y contra eso pues, pues no podía pelear la BBC porque no tiene una chequera para, para retener a esas personas. Es decir, viven una situación eh, compleja, pero yo creo que de un modo cíclico, cada vez que hay un asunto muy relevante, por ejemplo, los funerales de, 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 de Isabel II, Surge un consenso inmediato entre la clase política, tanto de la izquierda como de la derecha, y entre mucha entre gran parte de la ciudadanía, que dice no podemos prescindir de una institución eh, como la BBC. Y si un día desaparece, habría que reinventarla, porque forma parte fundamental de, 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 del esqueleto del Reino Unido.
0: Rafa, gracias. Un abrazo. Este episodio lo ha realizado José Juan Morales. La grabación en estudios es de Nicolás Chavertidis. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido hoy en El País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.